1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil, é, aqui quem fala é Gabriel Acho que é a minha primeira vez apresentando o podcast, né? geralmente é o Rafa ou é o Léo, mas como nenhum dos dois pode estar aqui hoje, é, quem vai apresentar sou eu e tenho dois companheiros que estão estreando no podcast, né? É, vou falar primeiro com, com o Diego, dá seu alô aí.
2: Alô galera, um grande abraço aí.
1: Como é que como é que se acha que o que o time foi na baia e se acha que muita movimentação movimentação boa movimentação ruim
2: Olha eu quero dizer para vocês primeiro um, um prazer estar aí com, com a turma nesse podcast eu eu acho que o finalmente o Dallas se movimentou de uma forma mais expressiva na, porque eu, há muito tempo eu vinha cobrando internamente que o se houvesse alguma coisa nesse sentido de, de melhoria efetiva de uma trade legal, eu, eu achei essa situação com a Mari Cooper excelente e estou prevendo um, um ótimo futuro para ele no, no, no clube.
1: Beleza. É, nosso outro participante, é, Guilherme, dá seu alô aí, se apresenta para galera. Fala galera,
0: beleza? Meu nome é Guilherme e muito da hora estar tá aqui no, no podcast.
1: É, geralmente esse começo de podcast eu falava do Fantasy e tudo mais Só que, não sei se vocês jogam, como é que vocês estão no Fantasy?
2: Cara, eu não tô jogando no um
0: de vocês, mas eu tenho alguns que eu tô jogando e tô, tô bem Pô, na liga que eu tô, eu tô bem, eu tô 7-1, tô, tô liderando a liga Mas também eu dei sorte, eu peguei o Todd Gurley no, no draft então, Eu também Aí ele pontuou 30 pontos toda rodada, ficou mais fácil Mas é, tem algumas, algumas coisas boas que eu peguei, tipo Tyler Boyd Uh, e eu peguei a defesa do Cowboys
1: também. Mas aí foi clubismo mesmo. É, felizmente eu também peguei o Gurley. Tá numa, naquela situação de você já sabe que se você ficar dependendo de, do Gurley fazer 20 pontos, você vai ganhar, porque ele vai fazer mais que isso, com certeza. Mas, falando sobre o Cowboys, cara, é, o que o Diego falou: é, o Cowboys trocou a escolha de primeira rodada pelo Amari Cooper. É, wide receiver do Oakland Raiders Um jogador que Que veio muito badalado Pro, pro draft né? Foi escolhido na quarta escolha geral A mesma escolha que o Zeke Foi selecionado um ano depois Só que nos últimos dois anos Ele tava em baixa é, Acho que somou Somou junto com os problemas que o próprio Raiders Teve uma queda de rendimento O time todo caiu e ele foi junto então ele acabou sendo trocado Foi uma escolha de primeira rodada Foi uma escolha alta Eu acho que a gente tem muito uh, O que discutir assim, em relação a se foi, uma, é, se foi uma escolha boa Se foi uma escolha ruim é, Eu particularmente acho que foi uma escolha Cara Só que por ser um jogador novo assim, Eu acho que ele pode render Mas Guilherme, como é que você acha Que o Amari pode Impactar no ataque do time? Você acha que ele vai fazer a diferença? Você acha que a diferença é, do Cowboys é, com ele vai ser um impacto grande ele vai poder é, levar o time aos playoffs? Ou você acha que, que vai ser a mesma coisa e que o impacto dele não vai ser tão bom assim?
0: Então, eu acho que, primeiramente, foi uma escolha cara, sim. É, foi uma troca bem cara e mesmo considerando a idade dele, ele só tem mais dois anos de contrato. Então, o Cowboys provavelmente vai ter que pagar uma nota para manter ele no, no elenco. Se ele for bem, e se ele for mal, foi uma péssima troca. É, mas eu acho que ele tem uma capacidade sim de melhorar o ataque. que Está precisando de recebedores que se livrem mais, é, se livrem mais rápido da marcação para poder dar, dar opções para o deck. E, mas assim, eu acho que não é nem esse é o maior problema, a maior questão que estava faltando no ataque para ele engrenar. Eu acho que a linha ofensiva tava com muitos problemas, mas acho que esse é o nosso próximo assunto depois. E o, o Cowboys também foi atrás de resolver isso, mas eu acho que ele, como um, um jogador do, um jogador de elite, uh, a diretoria querendo testar o Dak Prescott contratou ele, porque daqui a dois anos, daqui a um ano e meio na verdade, o deck, o deck vai encerrar o contrato, então ou ele vai ganhar um mega contrato, um contrato gigantesco que os quarterbacks sempre ganham, de milhões e milhões de dólares, uh, ou então ele vai mostrar agora que não tem essa capacidade, mesmo tendo recebedor de elite, mesmo tendo molele de elite, e não vai ganhar esse contrato, e aí o cabo se poupa de gastar milhões de dólares com um cornerback, que seria um bust.
1: Olha, eu concordo com você, eu acho que eu acho que todo mundo, lá, é, mesmo quem gosta muito, é fã do Amari Cooper, entende que a escolha de primeira rodada foi uma escolha cara. É, agora é com, a, com o prazo de trocas, né, a, se encerrando, a gente viu o Eagles pegando o Golden Tate por uma escolha de terceira rodada o Houston Texans pegando Demarius Thomas por uma escolha de quarta rodada e a gente tinha visto o Josh Gordon com uma escolha de quinta rodada também, você viu a Mari Cooper com escolha de primeira rodada, você vê que é uma escolha cara, obviamente tem é, influencia a idade dos outros dois jogadores trocados os problemas do Josh Gordon, essas coisas realmente pesam e o Amari Cooper é um jogador que que possivelmente vai ter mais tempo de liga que os outros dois né, daqui para frente Então ele ele já seria um jogador mais caro por si só Mas ainda assim as coisas de primeira rodada ainda pareceu é, meio salgada né? É, no que eu falei no, no Doomsday Podcast Eu vou até deixar linkado aqui no nesse podcast no, no, Eu falei nele que se você pegar as últimas escolhas de primeira rodada do Cowboys Desde o, desde o Zack Martin 2014 Pega o Zack Martin o Byron Jones O Zeke, o Elliot, o Taco e o Vanderesh Eu acho que eu só trocaria Pelo Cooper o Taco Charlton é, Queria ver com vocês o que vocês acham Se é realmente assim E eu acho que Essa troca também, eu quero até que Vocês comentem, eu acho que essa Troca mostra um pouco que a, o, a diretoria tá um pouco perdida Porque eles dispensaram o Dash Bryant Porque o deck como wide receiver 1 é, Não tava funcionando O Cowboys poderia lidar com esse ataque Um ataque mais amigável pro deck né, Deck friendly é, com, Sem ter aquele wide receiver 1 Aquele wide receiver com explosão e tudo mais E a gente viu, em, principalmente em jogos fora de casa Que isso tá fazendo a diferença Contra nosso time, né? Não só nosso nosso time tá sofrendo Por não ter um wide receiver 1 Como também tá vendo o wide receiver 1 Dos outros times é, Acabarem com a gente né? Aqui a gente viu o Deandre Hopkins ganhando o jogo Pro Houston Texas contra a gente é, São coisas que um wide receiver bom Faz a diferença E eu acho que o Jerry Jones ali percebeu que devia estar tá errado Que não tava fazendo a coisa certa E acabou indo atrás da Mary Cooper é, Diego, o que, que você acha sobre a situação?
2: Olha só, eu concordo parcialmente com, com vocês. Eu acho assim é que, que não é fácil uh, contratar um, um wide receiver 1. É muito difícil. Ninguém entrega o um wide receiver 1 de 24 anos, de 25 anos ou de 26 anos. Então ele naturalmente vai ter um preço mais alto. é Claro que esses últimos ano e meio dele não foram bons, mas não foram bons para ninguém nos Raiders né? para absolutamente ninguém, principalmente no ataque. Mas ao mesmo tempo que eu vejo ele como um futuro para Dallas, não é simplesmente esse ano e meio pela frente, até um ano e meio caro pela pela rodada que, que o Cowboys teve que entregar, mas não é tão caro pelo valor, que se a gente for somar os 400 mil dólares desse ano, mais 13 e 900, acho do ano que vem, 14 milhões e pouco para um ano e meio, é mais barato que muito jogador, que a gente também tinha vontade de contratar. É, eu acho que o que impactar imediatamente ele não vai impactar. Eu infelizmente eu não tenho essa essa perspectiva comigo. eu Acho que o, o ataque todo tá ruim, tá difícil de, de que ele faça uma diferença imediata é, para nós. Acho que ele é uma que o, que o Dallas pode pode ser visto pelo lado do desespero, mas eu acho que é mais o Dallas está vendo como ele como uma escolha de primeira rodada, como se tivesse feito uma escolha de primeira rodada e vai apostar no futuro
0: para ele, para bastante tempo.
1: É, Guilherme, você concorda com o Diego ou, ou você discorda?
0: É, então, justamente, acho que foi esse um dos pensamentos da diretoria do Cowboys, de estar draftando, de fato, um WR agora. Porque na na, na primeira rodada do ano que vem, do draft, não tem nenhum prospecto que está se destacando mais por enquanto, então eles entenderam que se tentassem pegar um WR na primeira rodada seria muito cedo, seria gastar um, uma escolha é, com um jogador que não vale tanto assim e eles viram no Mari Cooper alguma coisa a mais e a, até o Jerry o Jones falou que o, o, conversou com o um técnico do, da universidade do Amari Cooper, então eles foram atrás de investigar mais, eles foram atrás de saber como é que era essa, a política de trabalho do, do Cooper e pelo que pelo que estão falando até agora ele parece que tem, tem uma boa ética de trabalho, parece que ele é esforçado dedicado, e aquilo que o Diego falou, né, que ninguém foi bem no Raiders ninguém mesmo, o Raiders é um desastre é, contratou um técnico lendário, aí, o, o Gruden, mas continua um desastre então a expectativa é que o Omery Cooper consiga se destacar, eu acho que a princípio realmente ele não vai fazer aquela grande diferença, ele tem que se habituar com o time habituar com o deck, pegar o timing das rotas, mas depois talvez mais pro fim da temporada se o Cowboys conseguir, quem sabe, chegar nos playoffs talvez ele, nos playoffs ele faça uma boa diferença como um elemento, uma válvula de escape um, um elemento para chamar a atenção dos marcadores
1: eu acho que o que o está querendo realmente é, é, eu acho que o Diego falou isso que o Cowboys tá querendo mostrar pro Deck o que que... É, eu acho que por Deck não tem mais desculpa, né? Porque antes o 10 o estava com problemas e tudo mais Trouxe o Alan Hearns é, Trouxe o Deontay Thompson E trouxe o Tavon para pra mudar a cara do ataque, né? O estilo de jogo com o Tavon Austin é diferente Então e o Deck continua tendo problemas eu acho que agora, olha, a gente vai te dar um adversário. Um, a gente já é, te deu um jogo corrido ótimo Estamos com uma linha ofensiva boa é, Eles demitiram o, o técnico da linha ofensiva, já vai falar isso daqui a pouquinho E eu acho que é realmente, olha é, Deck, não tem, que descul não tem desculpa é, O time tá todo arrumado, a defesa tá excelente é, Agora ele precisa mostrar trabalho se ele estivesse jogando fora de casa que ele está jogando em casa eu acho que a gente, ninguém aqui estaria cogitando reclamar dele, porque em casa ele está jogando muito bem, só que o jogo dele fora de casa ele está tendo problemas os recebedores estão tendo problemas, e o Amari Cooper eu acho que pode chegar para resolver isso e eu acho que é aquilo é, o deck precisa se provar até o fim do, da temporada que vem, ou eu acho bem difícil que ele que ele renove o contrato o Jerry Jones, o Stephen Jones, todo mundo tá falando ah realmente não o Deck merece um contrato novo e tudo mais, mas eu acho que eles não podem simplesmente chegar na imprensa e falar ah o Deck tá horrível eu não sei o que eu vou fazer com ele porque ele vai desmotivar o cara né então é aquilo eu acho que eles têm que falar isso mas eu acho que lá no fundo eles têm a sensação de que o Deck tá passando uma insegurança no momento. Eu acho que é um jogador que tem a capacidade. A gente viu ele jogando bem em 2016, no começo de 2017. É... Eu acho que a última gota para salvar o deck seria no fim dessa temporada. Troca a comissão técnica, muda tudo, arruma um outro esquema. Aí se o deck não vai resolver com outro esquema, então o problema é o deck não tem não tem mais nada, porque vai ter mudado tudo menos ele. Então é aquilo. Mas Passando de assunto, né? vamos falar do, do Paul Alexander, nosso técnico da linha ofensiva Ele Foi demitido foi, Eu achei estranho Porque ele foi demitido no meio da, da semana De descanso né? Não, porque Acho que o ideal seria Demitir o cara no começo, logo depois Que acabou o jogo O jogo de semana retrasado E dar mais tempo Para o técnico novo, né? que era o assistente dele Marco Colombo ele inclusive jogou na nossa linha ofensiva é, Na década passada Jogou com o Lomo E era um bom jogador também Então uh, O, o que, que vocês acham Que ele pode trazer de diferente O Guilherme escreveu um texto Para o site dando uma cornetada No, no Paul Alexander é, O, que, que, o que, que você acha Que pode o Marco Colombo Pode trazer de diferente Para essa linha ofensiva que ele pode fazer os jogadores renderem o que não estão rendendo hoje? Então,
0: eu acho que a troca de técnico na intertemporada foi uma escolha péssima. É, eu não sei até que ponto o Cowboys quis manter o técnico anterior, que era o, o Pollock, e até que ponto ele, ele quis sair. Mas ele vinha montando uma, uma boa L, é, ele tinha três All-Pros, que é o, o Frederick, o Martin e o Terno Smith, e outros dois jogadores muito bom sempre. O Léo Collins foi muito bem na temporada passada, estava se desenvolvendo bem depois de muita gente falar que ele tinha ido mal né, em 2016, ele tinha se perdido com, em alguns momentos. E o, a posição mesmo de left guard, que em 2016, por exemplo, foi o Larry, Ronald Larry, que estava totalmente desacreditado e acabou jogando muito bem. Ganhou um baita contrato em Denver. Uh, o Cowboys queria manter ele porque ele estava realmente jogando muito bem, mas não conseguiu porque não tinha salary cap para pagar. E mesmo o Jonathan Cooper Que Cara, era uma uma Substituição básica ali Era um cara para preencher o espaço Foi bem, e eu acho que isso tudo Lógico, tem a ver com As outras peças da OL serem extremamente Talentosas, extremamente, muito, extremamente De qualidade, mas o O técnico tem muita Influência nisso, o técnico tem muita influência em pegar um jogador Ruim, pegar um jogador sem tanto talento E fazer ele jogar bem, fazer ele render o máximo Então eu acho que assim, o técnico do L, do cabozinho vinha muito bem. O Cowboys teve temporadas muito boas com o jogo corrido. Na temporada passada, o Zeke ficou seis jogos fora. E ainda assim, o Cowboys teve uma das melhores marcas de jogo corrido da liga. E eles trocam o técnico para o cara do Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals tinha tido pior, praticamente o pior jogo corrido. Um dos piores jogos, jogos corridos na temporada passada. O Andy Dalton sofreu pressão. E o ataque do Bengals foi muito mal. Então, eles trazem esse cara do Bengals... E realmente não, a OL não foi bem. É, acho que até. Eu, eu esperava que a OL não fosse bem mesmo, não fosse todo o rendimento que teve no ano passado, no 2016. O tyron Smith tá mal. Ele tem, vários, tem tido vários problemas com a proteção de passe. O Leo Collins também. O Connor Williams, que eu tive muita esperança quando ele foi escolhido, porque eu falei: Pô, o Cabo selecionando um l na segunda rodada. O Cowboys viu alguma coisa nesse cara. O Cowboy sabe selecionar o OL. Os três All Pros foram todos selecionados no draft, o Leo Collins foi, foi um rookie não draftado então eu tinha muita esperança nisso e ele, o Conor Williams pra mim até agora tá sendo uma decepção ele não tá rendendo tanto quanto eu esperava ele é pequeno e, pro, pros padrões de OL da, da liga mas ele tem muito potencial e acho que o técnico não tava sabendo explorar isso direito não tava sabendo fazer essa transição do college pra NFL direito com ele então, eu acho que a mudança de técnico, o Marco Colombo trabalhou com o Frank Pollock na, em 2016, trabalhou com essa, li, com essa linha nos momentos de mais brilho dela. Então, agora ele tem uma boa chance de ajudar ali, a, a linha a voltar àquele ritmo que tinha e voltar a ajudar o Prescott. Inclusive, uma coisa que eu acho que é um grande diferencial né, do Cowboy estar indo tão mal fora de casa é a própria comunicação da linha. O Pass Protection fora de casa está horrível, horrível. E acho que vem muito da, da questão da comunicação, do, do jogador conversar com o outro não conseguir falar por causa da torcida. Não conseguir ser ouvido, na verdade, né, por causa da torcida. Então, talvez com, com um técnico que já conhece a, a, a linha há mais tempo, tem mais experiência com esses caras, essa comunicação fique mais fácil, essa troca de informações vai ficar menos necessária no, na hora que a torcida tá vaiando, a torcida tá gritando. Então acho que vai dar uma melhorada boa na linha.
1: Olha, eu concordo em relação ao Paul Alexander Eu acho que ele era um cara Que estava mais de 10 anos no, no Bengals, se eu não me engano Com essa mesma função E nos últimos anos ele estava caindo de rendimento é, Ele teve um... Ele perdeu alguns jogadores Ali na, na Free Agency Uns anos atrás O Witwer foi Ramos Teve um outro jogador também que saiu Acho que foi pro Vikings, se eu não me engano Mas mesmo assim... Você via que ele já tava Não era um cara tão bom assim Quanto o Frank Pollock Quanto o Bill Callahan Que foi nosso técnico de OL anterior Que eu acho que foi inclusive um cara que Foi o cara que transformou nossa OL Da água pro vinho Porque se você visse o Cowboys de 2011 2012 Você via aquela OL você, 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 o, o Robo recebia o snap Quando recebia o snap na mão né Se não passava por cima da cabeça dele Já tinha gente em cima dele e foi a partir de 2013 Que a gente viu uma diferença Assim, na, na linha ofensiva é, E sobre os técnicos Cara, outro técnico Que eu também vejo com problema É o Kellen Moore Técnico de quarterbacks também Porque eu acho que o trabalho dele não está sendo bom O deck press é, não Não tô vendo a evolução Que eu gostaria de ver no deck nesse ano Ele, ele Continuou com os mesmos problemas que eu via no ano passado Então era uma coisa que ele já algumas, Alguns erros de leitura que o deck tem Eu acho que ele já deveria Não ter mais esse erro, ainda mais para o jogador de, No terceiro ano de liga E a gente viu na pré-temporada Também, tanto o Cooper Rush Quanto o, o Mike White Não jogando tão bem Então é óbvio que pô, o, Ali o, o Kelly Monte acabar de assumir O Mike White é um calor. O, mas o Cooper Rush vinha muito bem em pré-temporadas com o Wade Wilson e tudo mais E de uma, de uma hora para outra ele tem uma queda tão grande de produção é, Eu acho eu achei meio complicado isso, eu acho que ele é um jogador que pode estar tá na mira ali O Sanjay Lau, que é o um técnico de wide receivers também um, Também é um técnico que eu acho que pode estar o dele na reta, acabou de ser contratado, né? É, então, é o outro ali que eu acho que pode ter sido uma contratação não muito boa O Derek Dooley era um bom técnico é, Acho que a gente só acertou mesmo no Chris Richard, né? Que chegou E eu acho que é um cara que pode muito bem assumir o cargo de coordenador defensivo Até de head coach aí no no próximo ano ou nos outros, né? É, Diego, o que você tem a acrescentar sobre a comissão técnica? Você acha que... Você acha que tem que ter essas mudanças que eu falei ou você ou você gosta dos técnicos que estão
2: olha o Paul Alexander não deveria nem ter sido contratado essa eu, eu acho que é, a, que é a real vocês já disseram isso, mais ou menos em outras palavras e qualquer um dos treinadores da, da, da área ofensiva, eles estão muito criticados estão pela bola 8, na minha opinião, todos eles porque realmente 2013 para 2014 foi uma mudança radical, até muita gente criticava demais o Tony Romo aqueles que não conheceram ele desde o início da carreira principalmente 2007 em diante mas a verdade é que a gente não tinha uma, uma linha ofensiva a nossa OL era, uma, era um fiasco o, tem um jogo, não me lembro de que ano contra o contra o Bears que quase mataram o Romo e, e tanto que ele se machucou inúmeras vezes né? muitas delas pela, pela falta de proteção e, então eu, eu creio que vocês têm razão tanto o Paul Alexander quanto os demais da área ofensiva, eles estão, são todos insuficientes. A, a nossa queda de rendimento no, nos quarterbacks é, é impressionante. É impressionante. Mas em relação ao OL, me chama muito, muito a atenção realmente o fato de que em casa o OL, OL é, vamos dizer assim, satisfatória até em alguns jogos, uh, chegando ao ponto de, de ser muito boa. E fora de casa é um desastre total eles falaram da falta de comunicação da, da questão da liderança que o grande líder era o Travis Frederick que por acaso foi draftado justamente quando a OL passa a ser uma das melhores da liga tem uma, uma mudança radical a partir da entrada dele e quem está comandando salvo engano as chamadas é justamente Zach Martin então não o center e que isso tem feito bastante diferença na organização e no, no, no na na parte física né naquela no primeiro no primeiro passo tanto que fora de casa as defesas Esse último jogo contra o Washington Redskins Ficou muito evidente às vezes estão chegando com tudo na gente né? não, não tem dado tempo E, ao mesmo, então, e o Sanjay Law eu acho também Que não, não vingou Tanto que a gente está tentando tá, Fez uma trade agora Para um Silver 1 Que nos custou muito caro né? Justamente porque os nossos Que tá, não tem nome enfim às vezes não podiam estar tá rendendo tão pouco Na minha opinião Acho que tá todo mundo pela bola, oito
0: Então, eu acho que A questão do, do, do Kellen Moore Eu tenho uma esperança no Kellen Moore ele, Tudo que eu já li sobre ele É que ele tem muita Ele conhece muito da técnica, ele conhece muito da tática Ele estuda muito o jogo Ele só não tinha a capacidade de aplicar essa técnica Por isso ele nunca foi um, um quarterback titular Um quarterback melhor do que, do que ele foi e ele tá no primeiro ano de técnico dele, então assim, acho que tem muito que ele precisa ainda aprender para ser técnico, para passar o conhecimento dele pro, pro deck, e pra, pro Mike White, pro, pro CR7. Mas eu acho que talvez nem, nem todos os problemas... Ele, ele, tá, ele tá enfocado, ele tá, ele tá sendo focado justamente por causa do plano do ataque como um todo, né? Eu acho que esse talvez seja o maior foco. Mas eu tenho, eu tenho sim uma esperança no Kellen Moore, que ele pode dar uma melhorada, até porque o deck tem protegido bem a bola, em, passando ela pelo menos. né Teve uns famosos aí que acabaram custando caro, mas passando a bola, o deck tem protegido bem a bola. Ele tem quatro interceptações e todas elas foram tipadas, então todas elas foram passes que poderiam ter sido recebidos e não foram. Eu acho que tem alguns passes que o deck arriscou demais, teve alguns lances que o o recebedor estava totalmente livre, o deck não viu, mas esses são problemas recorrentes do deck e eu acho que talvez tenha sido, tenha tido sim uma melhora, pelo menos em relação ao ano passado. Em 2016 eu acho que ele foi melhor, lógico, mas pelo menos em relação ao ano passado acho que o deck está melhor e parte disso pode ser sim o Kellen Moore.
1: É, eu concordo com que o Kellen Moore precisa é, de uma evolução, ele é um jogador inteligente, quer dizer, ele foi um jogador inteligente. Tudo mais, sempre elogiaram ele, só que o físico dele não permitia que ele fosse um bom quarterback, por isso que ele sempre teve problemas tudo mais. Mas o meu problema também é ele virar um técnico de, de posição assim, já de cara. Ele não poderia começar como assistente de técnico. O Miles Austin se aposentou tem pouco tempo, virou assistente de wide receiver por tem um tempo aí no Cowboys, acho que não tá mais. O Marco Colombo já tem tempo que ele se aposentou. Aí tava como assistente, agora tem a primeira oportunidade. E o Kellen Moore se aposentou e já ganhou a pose, é, esse cargo de graça, assim, vamos dizer assim. É, e isso me assustou de cara, né? Por, é, pelo fato dele ser muito novo e já conseguir esse cargo e tudo mais, já ter pulado algumas etapas. Eu não sei até que ponto isso pode ter feito diferença ou não fez, enfim. É uma coisa que a gente vai... É, vai ter que saber ao longo do tempo, o meu problema é não ter tempo suficiente pro deck evoluir a ponto dele merecer um outro contrato, ou o deck não evolui e ele recebe o contrato do mesmo jeito, tem alguns problemas aí que a gente vai poder enfrentar mas eu acho que o, o Kelly Moore pode ser um bom técnico, mas hoje ele me gera dúvidas assim é, vamos, vamos passar para outra pauta a gente já, já falou bem aqui da By Week, né? Já, já falamos tudo que veio, que, que, que aconteceu no Palmas, né? De setembro pra cá. Agora vamos falar o que vai acontecer agora, de outubro pra frente, né? A gente tem mais metade da temporada aí, já foram oito jogos pro time. Oito, agora. Já foi metade da temporada e a próxima metade tá, tá pra chegar. Então. O que, que vocês acham que o Cowboys vai vai ser nessa próxima metade, nessa segunda metade de temporada? Vocês acham que os erros fora de casa vão continuar? Que o Cowboys não vai ganhar nenhum nenhuma partida fora de casa? Ou que o Cowboys vai continuar tão bem assim em casa? Você acha eles esperam que o Cowboys possa cair em casa e melhorar fora ou vai continuar a mesma coisa? Você acha que a gente tem condição de brigar pelo título da divisão? que é uma coisa assim que a gente vê os times meio cambaleando, o Igor meio mais ou menos, o Redskins deu uma subida agora, mas é um time que a gente não sabe o que esperar, é um time que ainda tem alguns problemas, eu acho que a gente pode bater de frente com eles. O que, que vocês acham, Diego? Pode falar primeiro.
2: Olha, eu, eu acho assim, ó, os próximos jogos são muito decisivos para o que vai acontecer no ano em termos de, de esperança, né? É, o fim da temporada do, o calendário final do Dallas é um, é um calendário relativamente bom tem bons jogos para ganhar na partida eu acho que é 13, 14, 15, 16 ou 14, 15, 16, 17 eu não me lembro bem isso, mas é, uma, é um fim de temporada que é, que é mais tranquilo pega bons times então é, a gente tem que ganhar alguma fora de casa isso é fundamental é, se reclamava muito que, que... Que o estádio, o AT&T Stadium não, tinha uma, o Dallas não ganhava tanto em casa como ganhava fora, tanto que o, o recorde fora de casa era, nos últimos anos era melhor do que em casa e a Santa tá justamente ao contrário e muito pela, pela, pela ação da nossa OL acho eu né? então eu, eu creio que a gente tem que começar a ganhar fora de casa ganhando uma fora de casa vai pegar um, uma moral melhor eu acho que o Redskins é um, é um time batível a mesma coisa eu, eu penso do, do Eagles o Eagles está naquele ano da ressaca do título e de resto o nosso, fim da nossa tabela é bom, é muito bom eu acho que é bem convidativo para tentar assim, arriscar um, um playoff ganhando a divisão eu acho que por, por de outra forma o Dallas não consegue só ganhando a divisão essa divisão acho que vai ser muito pareira, vai ser paredíssima até o fim e só só acho que porque a gente tem que chegar vivo nas três, quatro últimas rodadas Que essas três, quatro últimas tem bons adversários Que a gente tem condições de vencer Dentro ou fora de casa
1: é, Antes do Guilherme falar Deixa eu só falar a tabela que a gente vai enfrentar daqui pra frente é, Nosso próximo jogo é o Monday Night contra o Titans Em casa Aí depois são dois jogos seguidos fora de casa A gente enfrenta o Eagles em Philadelphia no Sunday Night E o Atlanta Falcons fora de casa Aí depois a gente enfrenta o Redskins no Thanksgiving em casa. Depois é um Thursday Night Football contra o Saints em casa. O Eagles em casa, são três jogos seguidos em casa. Aí depois pega o Colts fora, o Tampa bem em casa e o Giants fora. É, como o Diego falou, é, Colts fora, é, Bucks em casa e Giants fora são jogos relativamente mais fáceis. Mas a gente tem Eagles Eagles Squad e Falcons Flora vão ser dois jogos Bem complicados E Redskins em casa é um jogo que a gente pode Definir o confronto direto né? Se o Cowboys estiver com o recorde empatado Com Redskins Mas tiver perdido os dois jogos A gente vai ficar atrás deles Então esse é um jogo pra tirar a diferença que a gente tem deles O é... que, que você acha, Guilherme? É,
0: então, eu acho que com essas mudanças eu, eu tô com bastante expectativa pro resto da temporada Eu, eu acho que eu... Com essa bye week o Cowboys vai ter um tempo para se ajustar no ataque, vai ter um tempo para melhorar algumas coisas que estão precisando. E de fato, tem alguns jogos aí que são tranquilos. Mas por exemplo, pega o Sainz em casa. Mesmo sendo em casa, o Sainz tá numa temporada que tá voando, a defesa tá com a melhor, melhor defesa terrestre, o ataque também tá voando. Então é complicado. E a batalha pela divisão, que concordo com o Diego, eu acho que vai ser o único jeito do Cowboys chegar no playoff seria ganhando a divisão. Pro Ward Card vai ser muito difícil. A batalha pela divisão é mais com o Redskins mesmo, o Eagles também está meio cambaleando, então se o Cowboys quiser vencer a divisão, vai ter que batalhar contra o Washington. E o Washington tá com uma defesa muito boa e acabou de se reforçar na, agora no, no fim do período de trocas, né? que conseguiu o ha, -ha Dix, que veio do Green Bay Packers. Veio barato, se eu não me engano, uma coisas de quarta rodada, é, então relativamente barato para um, um cara bom, ele, ele é um defensive back bom, que até eu, eu gostaria que o Cowboys talvez tivesse draftado ele na época, eu, nos mocks eu vi, e tinha gostado um pouco dele, e gostaria que talvez ele tivesse ido pro Cowboys, e agora tá no Redskins. Então, o Redskins se reforçou também, assim como o Cowboys, e essa vai ser a batalha principal, vai ter que ganhar esse jogo em casa contra o Redskins, se perder, aí esquece qualquer chance de playoffs, mas... Eu acho que assim, eu tenho esperanças com esse novo elenco Com esse novo, novo ajuste do elenco Nova comissão técnica Eu tenho esperança que isso dê uma motivada no time
1: é, Eu acho que vai ser isso né? Como vocês falaram é, Batalha pela divisão eu Acho que o ar do a gente vai ter que é, Enfrentar é, Contra times como Packers não, não enfrentar confronto direto né? Enfrentar em, em sentido de recorde de divisão A gente vai ter que enfrentar é, o Packers Ou o Vikings né? Acho que depende de quem ganhar a divisão lá O Lions talvez é, O Panthers Que a gente já tem um desvantagem no, no retrospecto Que a gente perdeu pro Panthers Tem o Seahawks Que a gente também tem desvantagem porque a gente perdeu Então são times assim que a gente é, Ficaria complicado De lutar pelo, pela vaga de Wildcard né? é, Porque o, o Cowboys Pode ganhar a divisão com 9-7 eu não duvido que o campeão da divisão fique com 97 9-7, estourando um 10-6. Aí, para na... o Wild Card, o Calvars precisa de um 10-6 e talvez nem assim consiga ir para os playoffs, né? Considerando que o time está com 3-4, o time não pode perder mais dois jogos daqui para frente e ganhar tudo o resto. É uma missão bem mais complicada. Então, eu concordo que a briga vai ter que ser pela divisão e vão ser os jogos dentro da divisão que vão fazer a diferença. Vai ter esse jogo contra o Eagles fora de casa, que uma vitória seria maiúscula, né? Vai ter esse jogo contra o Redskins no Thanksgiving, que vai ser um jogaço. Enfim, são um monte de coisas aí que a gente que, é, que a gente vai ter que esperar o Cowboys realmente se superar para ganhar. Porque na média, assim eu não esse time se juntar os jogos em casa e fora, na média eu não vejo o time com capacidade de, de ganhar a divisão. É, se jogasse o que jogou em casa, ele ganhava Se jogar o que jogou fora, não ganhava de jeito nenhum Brigava com o Giants na primeira escolha da, do draft No meio do caminho, acho que talvez chegue Mas aí não sei Como o Diego falou, a briga vai ser ali nas últimas quatro rodadas, três rodadas é, Eu acho que ali o Cowboys vai decidir se, se quer mesmo brigar pelo título de divisão até o fim ou não e acho que se o Cowboys não for para os playoffs, é possível que o Jason Garrett ou os coordenadores ali, ofensivo defensivo, fiquem com o carro ameaçado com a corda no pescoço, né? É... Agora, sobre o nosso próximo jogo. O jogo é contra o Tennessee Titans, Monday Night Football. Já vai estar tá o horário de verão do Brasil e já vai ter saído o horário de verão dos Estados Unidos. Então, no horário de Brasília, o jogo é 11 horas da noite, 11:15 h 15 então vai ser aquele jogo que a gente vai ter que Vai ter que meio que madrugar Quem puder chegar do trabalho cedo Tira um cochilo antes pra ver o jogo é, Se puder acompanha a gente no Twitter Vai ser muito bom Mas vai ser, vai ser aquele jogo de Aguentar a madrugada né? A gente durou até agora o joguinho 9 horas Acabando meia noite Agora começa, começa a NFL Raiz é, Sobre esse jogo é, Diego, como é que você vê o Palmeiras indo nesse jogo? Você acha que vai ser um jogo fácil, um jogo mais tranquilo? Ou você acha que o Palmeiras pode ter problema nessa partida?
2: Olha, eu, eu sinceramente eu posso estar otimista demais, eu estou prevendo uma atropelada do, do Dallas nesse jogo. Eu acho que a gente vai ganhar, vai ganhar bem. Tá vindo de uma, uma bye week de grande preparação. O jogo é em casa, o oh, enfim, eu acho que a gente tem um conjunto de fatores. E o, e o Tennessee Titans, embora não esteja uma, uma campanha... Tem uma campanha muito irregular, né? Não é uma campanha ruim, mas é uma campanha irregular. O ataque é, é, não anda, né? Como, parece o nosso ataque fora de casa. É um ataque também que dentro e fora de casa não anda. A gente tem que se aproveitar disso. Eu acho que a, a nossa linha de defesa ali, o front seven, também vai estar um pouco mais descansado. Vai poder chegar melhor no, no Mariota. E eu, sinceramente, estou com uma, uma expectativa excelente para esse jogo, excelente, e, e, e quem sabe, assim, imaginem, nós, o mari Cooper faz um, dois touchdowns e já cai nas graças da torcida com a camisa 19, e de repente até a gente embale por conta disso, que eu acho que ele, pode, embora eu não acho que ele vai ser um fator imediato, quem sabe, porque não, né? Eu, eu prefiro ainda que, que, o, que, o, que o, o fator de impacto dele para esse jogo seja que o Zeke volte a jogar melhor. Tenha mais de 100 jardas, corridas, ou quem sabe sem jardas combinadas, porque sem ele o Dallas não consegue ganhar. Eu acho que não. Mas eu prevejo, vou, vou apostar alto, acho que vai ser uma atropelada.
1: É, Guilherme, o que, que você acha? Você concorda com o Diego?
0: Então, eu concordo com o Diego... É, o Cowboys tem todas as ferramentas que precisa para realmente atropelar o Tennessee e fazer desse jogo uma vitória até que tranquila em casa. O, olhando para o jogo do Tennessee, o ataque. Tem, tem, o ataque do Titans parece ter algumas ferramentas que funcionariam. O Mariota tem potencial. O Corey Davis foi uma escolha número 5 geral no, no ano passado, o, o recebedor A Welly já teve momentos bons. Tem o Derek Henry que. Também parecia ser um grande running back e não está produzindo nada. Inclusive foi o maior bust do meu fantasy. Então, o, o, o próprio ataque passado do, do Tennessee é um dos piores da liga. É o 31º com só 5 touchdowns e só tá na frente do Bills, que é uma bagunça. Então, eu acho que o Cowboys pode se aproveitar disso. A defesa pode brilhar novamente, pode forçar o Titans a, sei lá, fazer menos de 10 pontos... Então, e o, o problema talvez seja mais no ataque o Tennessee tem uma defesa boa tem o Jarrell Casey que é um excelente DL tem o Kevin Byard que foi um dos melhores defensive backs da liga no ano passado liderou a liga em interceptações então pode ter alguns problemas no ataque o Cowboys mas se tudo correr, por exemplo como correu contra o Jaguars é, vai ser uma vitória bem tranquila do Cowboys, o Jaguars também, que tinha uma defesa badalada, tinha um ataque razoável e foi atropelado, então eu espero e eu torço para que com esse descanso, com esse tempo de preparo o Cowboys tenha todas as ferramentas para de fato ganhar esse jogo
1: vocês estão bem otimistas né? eu, falando de atropelada é, como o Cowboys está em casa, eu acredito que, que talvez seja por aí, acho que pode ser um jogo relativamente mais tranquilo que a gente, como você falou, o Derrick Henry não tá bem O Dion Lewis também não tá sendo tão efetivo quanto esperava que fosse o... E o Mariota tá em decadência, né A gente vê ele com problemas é... A classe dele, né Ele e o Jamie Winston também estão com problemas esse ano A gente vê aí uma, uma queda de produção Dois que eram candidatos assim, a... a serem top 10 assim, da NFL por um bom período Estão aí em queda mas eu acho que o que o Cowboys tem a faca e o queijo na mão, né? Como você falou, o ataque eles é ruim, a nossa defesa está numa sequência muito boa. Então a gente já tira, a gente é possível que o ataque tire a defesa, é, opa, que a defesa tire o ataque de campo em várias situações. Então acho que isso já facilita para o nosso ataque ficar mais tempo em campo e com isso de pontuar mais, né? Então então pega essa situação. Aí a gente vê por mais, o ataque mais criativo dentro de casa A gente já vê uma situação é, mais favorável pra gente eu, eu não sei se vai ser um placar elástico ou não Mas eu acredito que seja, um, que seja um jogo mais tranquilo pra gente Eu acho que pode ser um jogo que a gente fique na frente o tempo inteiro Não seja tão ameaçado Mas não vai ser, se vai ser aquele tipo de jogo que no último quarto O Cooper Rush vai estar tá, vai tá sob o comando Porque o jogo já acabou Sobre, sobre a nossa defesa Se eles acham que a defesa vai conseguir Forçar turnovers Porque é uma situação que a nossa defesa está muito bem, mas em relação a, a Forçar a treino, ela não tá conseguindo Você acha que com o Mariotta é O time pode conseguir uma interceptação Ou um fumble O que, que você acha, Guilherme?
0: Então, eu acho que O Mariota não tem cuidado tão bem assim Da bola essa temporada E nem na, na carreira dele ele não tem esse histórico de cuidar bem da bola e o Cowboys tem dois turnovers forçados, só tem duas interceptações de forçadas nessa temporada e as duas surgiram em situações que o Cowboys estava empatado contra o Houston Texans ou na frente que foi contra o Jaguars, se não me engano e nessas situações também foram passes ruins, então a defesa do, do, do Cowboys está precisando arranjar algum jeito de gerar turnovers. Nos últimos anos também foi muito assim, era bend but don't break, sabe? era não, não vamos deixar eles pontuarem, realmente, a defesa do Cowboys, apesar de ter, em outros anos, ter sido bem pior, ela evitava que o adversário pontuasse, muitas vezes. e Mas ela não conseguia gerar turnovers, o que acaba complicando. Eventualmente você vai acabar tomando ponto. Mas se o ataque conseguiu algumas boas campanhas, se conseguir colocar o Cowboys uma duas posses na frente... Vai forçar a Tennessee a tentar passar mais a bola, vai forçar a Tennessee a ter um jogo mais previsível, e isso vai facilitar bastante para a defesa conseguir uma interceptação. O Byron Jones está jogando muito essa temporada e acho que ele tem. Ele está merecendo a interceptação dele, ele que não. Se eu não me engano, acho que ele tem uma ou duas interceptações na carreira, tendo que... sendo que mudasse uma Ryan contra o Brown, sabe? Isso eu nem conta. E Então ele está precisando mais de. Conseguir esses turnovers, que vai ser o um grande diferencial para talvez ele ser eleito o melhor DB da liga, porque ele está jogando muito, tá muita gente vencendo isso, e conseguindo algumas interceptações vai ser esse o diferencial.
1: Eu concordo aí sobre o Byron Jones, o jogador que ele está sendo exaltado de forma muito tímida, assim, né? Porque ele está anulando os adversários, só que não consegue turnovers, então. Não é muito falado. A gente, a gente, por ver o jogo do Calvo, a gente vê, cara, o Brian Jones está jogando muito. É, não em relação a tipo, desviar a passe e tudo mais, mas pela marcação tá boa, ele evita que o passe seja lançado na direção dele, né? Então, por isso, o Calvo é, ele, não, ele não é chamado tanto. E o Calvo começa a sair bem em relação a isso, né? Agora, o problema é que ele vai estar tá em fim de contrato e isso vai pesar para ele pedir um novo. Mas queria eu ter esse problema Em todas as posições né? jogadores jogando muito bem Mas de qualquer forma é... Guilherme, vou começar por você Aqui no podcast a gente Sempre faz um palpite né? arrisca o palpite do placar E uma bold prediction Que é uma previsão ousada aí. É... Qual é Qual é seu palpite Qual é a sua bold prediction
0: uh, Acho que o palpite do placar Eu vou chutar aí ah, essa é difícil, nossa. É... 27 a 6, vai. Eu quero um atropelo, eu tô confiante, então vai ser um 27 a 6, e...
1: Ousado, hein?
0: pesado. É... <risos> depois do Jaguars eu me animei em casa, então vamos. É FC South, vai apanhar. É... E acho que a minha boa prediction é a defesa conseguir duas interceptações. Isso não é tão bold, né? Deixa eu pensar de novo. Hum...
1: Bold é sempre difícil, cara. É, antigamente aqui, eu só eu acertei uma bold uma vez. Em cinco anos de podcast eu acertei uma Bold. Eu falei que o Beasley ia ter umas 50 jardas e touchdown, quando o Beasley era wide um receiver 5, assim. aquele jogo que o Odell fez aquela recepção em cima do, do carr, o Beasley teve. Acho que ele foi o maior recebedor, assim, do Palmas no jogo, assim, em questão de jardas, alguma coisa assim. E.. Aí foi aquele jogo assim, foi o única abode que eu acertei O Leo acertou uma Ele falou que o Mad Castle ia ter mais jarda da corrida que o Russell Wilson E por incrível que pareça teve Essa foi sensacional <risos> <risos> Mas tá, Geralmente então, é, a gente velho. falava A abode era o sec do Nick Hayden Porque ele nunca tinha um sec na carreira A gente sempre falava, ah sec do Nick Hayden Quando eu tava sem, sem <risos> inspiração mas, <risos> mas fala aí
0: ah, eu acho que a Reboot Prediction É, é uma maior pick 6 do Byron Jones Porque Realmente, é aquilo que eu falei Ele tá jogando muito bem E falta de conseguir uma interceptação eu Acho que o Mariota não cuida o suficiente bem da bola Tem uns passes muito questionáveis E vai ser esse o jogo pro Byron Jones Conseguir se livrar desse estigma De não ter, intercepta não ter muitas interceptações na carreira não, não ter, E a defesa do Cowboys Não ter pontuado até agora na temporada
1: Diego, você O que, que você acha? bold e palpite
2: olha só eu, eu vou arriscar um placar de 38 a 9 tá, também eu tô bem otimista, sinceramente eu tô muito otimista e creio que a minha bold prediction é, é em relação ao sex, eu acho que o Dallas vai ter mais de 6 sex, 6 ou 7 sex sendo deles 2 strip sex e bem dividido mas que o David Irving vai, vai brilhar se jogar vai brilhar eu tô, eu tô com, essa, com essa impressão e ele vai fazer uma diferença tremenda naquele interior da linha que tá, tá, tá precisando melhorar. Acho que, é, que essa galera da, da, da DL vai, vai chegar descansada nesse jogo e vai brilhar muito nesse jogo, não vai deixar sequer o, o Titans mover as correntes.
1: Só para a cereja do bolo da sua bode, de quem vão ser os strip-sex?
2: Os dois do David Irving.
1: Essa, essa é boa, hein? Essa bold é boa Bem ousada Mas... O que eu vou falar O... A minha vai ser... Eu vou botar uma bold bem ousada O que o Amari Cooper vai ter de jarda recebida O Mariota não vai ter de jarda lançada Eu acho que o... Que o, que o Amari Cooper vai ter umas 150 jardas o touchdown, o touchdown eu, eu deixo a, a margem da buge E o Mariota vai ter umas 130 jardas por aí passadas e Então minha, meu palpite Eu acho que vai ser um 27, a, 27 a 7 Vou apostar numa redenção assim no final do jogo eu Acho que o jogo vai ficar meio apertado, meio esquisito mas no fim do terceiro, quarto no último, e no último quarto, o time deslancha. É... Vocês querem falar alguma coisa? O podcast está chegando ao fim. Vocês querem é, fazer um agradecimento? É, divulgar os seus textos na página? Tem espaço liberado aí para vocês quiserem. Diego, Diego pode começar agora.
2: Cara, eu só queria, na real, deixar um abraço para toda a turma. A gente conversa diariamente ali no, no Whats, mas agora fazendo esse podcast, aí obrigado pelo convite também uh, para a galera ler. Eu sempre fui um leitor do Blue Star Brasil desde antes, quando ainda era o nome anterior. Acho sensacional o, o site e eu acho que a galera tem que tem que se ligar né.
1: Guilherme quer deixar algum, alguma mensagem?
0: É. Ah, queria agradecer, foi, foi legal fazer esse primeiro podcast Queria compartilhar um pouco do meu sofrimento de torcedor Porque o Cowboys não ganhou duas seguidas Não perdeu duas seguidas até agora Então assim, cada semana é um humor diferente né? Porque o Cowboys perde uma, uma, um jogo feio E a gente fica triste, fica bravo Fica xingando todo mundo Aí na rodada seguinte ganha um jogo ganha, E ganha bem Então a gente sai comemorando A gente fala, pô, esse time agora vai tal pessoa jogou muito bem E o humor fica bom o resto da semana ele tá essa alternância aí, então tá tá bem sofrido o Cowboys esse ano, mas... E de novo, agora a gente viu umas mudanças, então já tá todo mundo feliz, já tá todo mundo animado com expectativa. Então eu queria compartilhar o sofrimento e... Olha lá depois, a, a, se quiserem, dá, dá uma olhadinha lá no texto que eu que eu escrevi sobre a, a OL. Começou como uma notícia e depois virou uma cornetada, porque eu já tava... É, desde o começo do ano já tava bravo com essa troca de técnico, então dá uma olhadinha lá que
1: eu acho que ficou bem legal. É, pra para fechar aqui, eu queria comentar é eu fui, eu tava no jogo, né, contra o Texans e contra o Jaguars. E foi uma experiência incrível. Ainda não cheguei a falar isso no podcast daqui, eu falei no no outro podcast que eu que eu, que eu participei. É uma experiência inacreditável, né? Se você um dia, se você tiver a oportunidade de ir, se tiver o dinheiro de ir e ficar na dúvida, será que eu vou ou não? A minha recomendação é: vai. Vai, que você não vai se arrepender. Uma... É uma oportunidade única, assim. Na, na vida, eu me emocionei lá dentro do estádio. É uma coisa incrível. É, ainda fiquei mais feliz ainda com a vitória. No, em Dallas, em Houston, eu via derrota né mas foi apertada. Mas somente a experiência ali de você ver o jogo. De você poder torcer ali De você gritar para poder fazer diferença Na hora da, da terceira descida Aquelas coisas ali são, são impagáveis Então quem tiver a chance Eu no... Eu consegui fazer o tour do The Story Encontrei os jogadores lá Eu vou escrever um texto aí No, no site falando um pouco dessa história é, Encontrei lá Falei com o Garrett É uma coisa é, sensacional Então... Quem puder, quem puder, vai. Vai o Diego, eu vou deixar o Diego falar, porque ele, acho que ele também foi, né? E ele sabe bem como é que é isso que eu tô falando.
2: É isso que eu queria contribuir justamente nesse sentido. Cara, é, é demais, o estádio é um, é, é um absurdo, o estádio do, do Davos, é um absurdo. É, o cara tá lá dentro, é inacreditável. Uma experiência maravilhosa. As instalações, a, a, a última vez que eu fui, não, não tinha o The Star ainda. É relativamente novo E... É, eu acho que, é, se eu não estou enganado É relativamente novo e eu não, não vi E eu, eu, eu aposto que aquela vitória Foi de pé quente do, do Plat Eu, por sorte, também fui pé quente Em todas as minhas vidas. E o único jogo que eu perderia Eu, por acaso, não pude ir Foi em 2009 E eu tenho eu um grande sonho de ver o Tony Romo não, nunca pude ver, por acaso todos os jogos que eu fui, ou ele estava machucado ou já não era mais o Tony Romo, eu sou um fanático do Tony Romo, e aí eu ia assistir aquela nossa derrota pro Minnesota Vikings né, em, em Minneapolis né, e por, em 2009 por sorte eu não fui ou, ou não, mesmo perdendo, seria legal um playoff mas é que a, naquela oportunidade a gente foi bem mal Só digo a, que faço as minhas palavras Do, do Platia, a experiência lá Inacreditável, o telão, inacreditável O estádio, inacreditável E ver o time, né, é uma coisa muito bacana
1: é, então é isso é, Jogo 11h15, horário de Brasília Segunda-feira, Monday Night, jogo contra o Texans Cowboys tem a chance De, de não deixar Se desprender ali na briga pelo título é, essa foi a primeira vez do Diego e do Guilherme aqui no podcast se vocês quiserem dar cornetada podem mandar mensagem cornetando pode xingar, tá liberado se quiser me xingar a primeira vez que eu tô apresentando um podcast pode xingar também não tem problema só, só não fala da minha mãezinha aí porque senão vai ficar complicado <risos> mas se quiser se quiser, dar, se quiser uma crítica construtiva alguma opinião, não tem problema não é, a gente vai ficando por aqui Guilherme quer falar alguma coisa? Ah, só
0: queria agradecer mesmo Foi bem legal fazer, fazer parte dessa experiência aí. E espero que possa participar Em próximos podcasts aí. Se quiserem criticar, estou sempre aberto para ouvir Então valeu aí galera
1: então, então é isso aí galera Valeu Até a próxima
0: Legendary just like Troy Aikman Troy Aikman. Emma Smith, that's the all-time greatest Woo! Roger Stallback, that's an icon. icon. Like Deion Sanders was on the return.